0: PK21 hört, der fan zur Serie Notruf Hafenkante.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 29. Folge von unserem Podcast PK21 hört. Ich bin Tabea und ich sitze hier heute wieder mit Paula und Sabrina. Und wir reden heute über die sechste Folge von Staffel 18 der Notruf Hafenkante, und zwar die Folge Kindswohl. In der Folge ging es im Fall darum, dass ähm, ein kleines Mädchen, Jella, mit, also nach Fieberkrämpfen ins Krankenhaus gebracht wurde und zunächst war unklar, warum sie jetzt einen Fieberkrampf hatte und parallel dazu hat der Vater von dem Kind äh, beim PK eine Kindswohlgefährdung gemeldet und seine Frau angezeigt. Und dann hat sich sehr, sehr schnell herausgestellt, dass eine Freundin von der Mutter, Larissa Gamal, die auf die Tochter Jella aufgepasst hatte, äh, sich mit Masern infiziert hatte. Und dann haben die Kollegen des PK21 zusammen mit Jasmin versucht herauszufinden, warum es hier zu einem Impfdurchbruch kommen konnte. Und sind dann dazu, darauf, dazu gekommen, dass es offensichtlich gefälschte Impfpässe gab. Und die Klägen haben dann ermittelt und rausgefunden, wer diese Impfpässe in den Umlauf gebracht hat und konnten die Person am Ende dann auch festnehmen. Und das war's eigentlich auch schon. Äh, so viel gibt es zu dem Fall nämlich gar nicht zu sagen. Aber die Folge war trotzdem ziemlich spannend und vor allem auch recht emotional. Und ich würde sagen, wir fangen aber wie immer ganz am Anfang der Folge an.
2: Ja, mit Musik. <lacht> wie immer wie immer also obwohl irgendwie musik kam ja nicht kam nicht so viel vor aber am anfang kam gleich peter fox mit alles neu und natürlich wieder Hamburg-Aufnahmen an der elfi
1: zumindest kam die melodie davon also genau die musik das wurde nicht gesungen aber man konnte es erkennen
2: die melodie ja ja das war auf jeden fall ich finde es ich find's schön, wenn die immer wieder schon Musik so reinpacken zwischendurch. Ja. 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 Lieblingsthema von uns. Das, Wir lieben die Musik. Die macht es immer noch ein bisschen anders. Wobei ich aber auch sagen muss, ich vermisse auch die andere Musik. Aus den ersten Staffeln.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Diese aber einfach, es ist
2: trotzdem Einfach auch nur die,
0: diese die Melodien. Melodien. ja. Ich weiß, ich kann das voll verstehen, so eine Mischung aus beiden wäre richtig cool. Aber ich freue mich auch jedes Mal irgendwie drüber, wenn man dann einfach so Musik hat, die man halt mhm. kennt aus dem Radio oder weil man die Künstler mag und sie dann einfach in der Serie entdeckt. Und ja, ja, auf jeden Fall immer sehr, sehr cool. Ja,
1: auf jeden Fall. Und dann hat man auch eigentlich direkt den Einstieg in den Fall gehabt, und hat gesehen, wie die äh, Mutter von Jella ähm, mit ihrem Cello von der Elfie kam. Und sich mit ihren Freundinnen ausgetauscht hat. Und dann ist eigentlich auch Jella direkt zusammengebrochen und hatte einen Fieberkrampf. Und äh, wurde ins EKH gebracht. Und ja, dann gab es einen Schwenk ins PK.
0: <lacht> zu Franzi und Nick. Eine süße
1: Szene. Die ja. ins PK kommen. Und Franzi sagt direkt erstmal so... Nice try, aber nee, Einschleim hilft nicht. Dein Bericht schreibst du schön alleine. Und Nick sagt dann: Wer hat denn was von Einschleim gesagt? Harmonie und Freude. Und dann unterbricht er: Schaut zu M und M, die da beide gerade sitzen und sehr distanziert sitzen und arbeiten. <lacht> und ja, der stoppt kurz und sagt dann noch: Die Grundlage aller Zusammenarbeit. Also er führt den Satz noch zu Ende, aber dieser Break war schon sehr deutlich.
2: Ja, das war, aber die Szene, so war echt süß, <lacht> Entschuldigung, mit mit Franzi und Nick, wie sie da so reinkommen und so die Scherze machen und dann dieses Harmonie und Freude, die Grundlage einer Zusammenarbeit.
0: Ja, aber ich meine, das passt ja auch zu den beiden, also ich meine, die waren ja auch nicht immer so harmonisch miteinander, also.
2: Äh, na, sie waren ganz kurz harmonisch bei 16.1, ganz am Anfang. Hm. <lacht> <lacht>
0: Aber nicht als Streffenteam. ja <lacht> so, hä? So, worauf willst du hinaus?
2: Hm. Ja, okay. Äh, und danach ging es dann erstmal so nicht so wirklich mit der Harmonie. Aber, ja. ich finde, ja, wieder sehr find,
1: toll. Das haben wir ja jetzt auch schon oft genug gesagt, dass die beiden sich super entwickelt haben und eigentlich jetzt schon so Dream Team 2.0 sind. Beziehungsweise
2: aktuell
0: das einzige Dream-Team. <lacht> Hallo.
2: <lacht> tu uns nicht noch, tu uns nie noch mehr Herzschmerz an. Wir brauchen nicht auch noch
0: Herzschmerz von dir, ja? Ich sag's, Den kriegen ich wir sag's, von ist ist schon ist genug. Also, Dream
1: ist da nicht so viel Team. Okay, okay, aber da kommen wir später noch zu. Aber Dream,
0: mm -mm, mm -mm. nein, sorry. Mm -mm. Je, nach, je, je nachdem, wie du es halt definierst, ne? Egal. E <lacht> Träumen kann man e ja egal, viel. Egal. <lacht> Okay, okay Albtraum. <lacht> Nein, sagen wir einfach, Franzi und Nick haben sich als sehr, sehr gutes Team entpuppt und haben sich super entwickelt und es macht richtig Spaß, die beiden jetzt zusammen zu sehen, wie sie sich die Bälle immer gegenseitig hin und her spielen und wie sie so miteinander agieren.
2: Ja, und ist schon meist ja, immer so ein Lichtblick. Also wenn man M und M schon nicht hat, die da rumflirten ja. oder rumschäkern, dann hat man wenigstens Franzi und Nick, die so ein bisschen da rumschäkern, lustig sind, ja. sich aber auch zwischen die ja. Blicke zu werfen, so von wegen, was ist denn mit den beiden da los?
0: Ja. ja gut, dass die was merken, ist ja auch klar. Und was wir auch noch hatten, ist halt, dass Franzi auch wieder mit ihrem Nice Try mhm. so ein bisschen die jugendliche Sprache ja. so die, was ja sonst eher so Daisys Aufgabe ist.
1: Ja, das ist tatsächlich aber auch so, eine, so ein Slang, den ich auch sehr häufig benutze. Also nice try ist, glaube ich, so ein
0: Standard in meinem Repertoire. Also ja. den hat man häufiger von mir, den Satz, <lacht> wenn man es als Satz bezeichnen kann.
2: Ja. 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 Kommen wir jetzt wieder zurück vom PK ins GKH. Da erfahren wir nämlich von Jasmin, dass nicht nur, dass das Mädchen eingeliefert worden ist, ja, mit einem Fieberkrampf und das für ein siebenjähriges Kind nicht ganz normal ist. Ähm, aber man erfährt halt auch, dass sie ziemlich zierlich ist, klein ist und ja, sehr kränklich ist. Und sie möchte es mit dem Kinderarzt austauschen, den, bei dem das Mädchen gewesen ist. Und die Mutter ist so ein bisschen, wo sie sagt so, mm -mm, möchte sie nicht. Ähm, sie möchte eigentlich auch nach dem das Kind dann doch wieder Fieber, fiebersenkend wieder gewirkt hat, dieses fiebersenkende Mittel, möchte sie Mutter auch ein bisschen ihr Kind wieder mit nach Hause nehmen. Was natürlich nicht, was natürlich nicht geht, das kann natürlich ähm, Jasmin nicht zulassen. Ähm, aber sie druckst ein bisschen rum und, und am Anfang bekommt man auch so ein bisschen, wahrscheinlich eher so die, ja, geht es auch eher so in Richtung, okay, was verheimlicht die Mutter. Ja, sie ist sehr abweisend. Was könnte dahinter... Genau, was könnte dahinter stecken? Aber ja, der Fall nimmt ja nachher noch eine ganz andere Wendung und die Mutter hat damit gar nichts zu tun. Nee, genau. Und wie gesagt, parallel dazu
1: hat dann äh, der Vater, der hat dann von der Mutter erfahren, dass ähm, die Tochter Jella im Krankenhaus ist und der hat dann daraufhin eine Anzeige aufgegeben wegen Kindswohlgefährdung. Und zeigt seine eigene Frau, die sich, wie man dann in der Folge erfährt, äh, hauptsächlich um die Tochter kümmert, weil er, also der Vater selbst, äh, auf Konzertreise ist und äh, nur wenig Zeit für die Tochter hat. Ähm, und zeigt die Mutter an, weil die Tochter halt eben andauernd krank ist und möchte, dass ihr die äh, Gesundheitsfürsorge entzogen wird und dass sie keine Entscheidung mehr über gesundheitliche Fragen treffen darf. Und das erfahren wir alles im pk als wolle das Ganze nämlich Melanie erzählt. Und Mattes sagt daraufhin nur, der Vater, ein Klassiker. Und Mattes ist halt einfach super abweisend und unmotiviert und stempelt eigentlich den ganzen Fall schon direkt ab, ohne sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und die Kollegen sind alle total überrascht, dass Mattes so reagiert. Und ja, es kann halt eigentlich niemand so wirklich verstehen.
2: <lacht> er wäre halt, wenn es um Kinder geht was wir nachher ja nochmal von hier hören, so von wegen der alte Mathe ist, der wäre doch sofort los, wenn es um ein Kind geht. Genau. Und in dem Fall ist er halt komplett, ja, man kann sagen, emotionslos. Also er ist auch gar nicht erstempelt, dass wie du schon sagtest, sofort ab, als so ein Sorgerechtsstreit, dass der Vater einfach nur, ja, sorgerechtsmäßig da, das halt sich in die Quere stellen möchte von der Mutter, damit er das Sorgerecht bekommt. Was im Übrigen,
0: ja. alle, dieser Mann. Oh, ich ja, euch, vor ich. Ich mich allen Dingen so der ist, ist so, ich auch. Er ist nieder und will sich dann alles Mögliche rausnehmen. So. Ja. Aber, ja, das mit Mattes merkt man ja auch, ähm, als Melanie zu ihm sagt: So, ja, vielleicht rufst du erstmal im EKH an, ob das Kind überhaupt da ist. Und er dann anruft und Melanie dann fragt, wie es dem Kind geht und halt wo ihr Fokus einfach auf das Ki auf dem Kind liegt und nicht, ob es jetzt wirklich im EKH ist, sondern halt nach dem Gesundheitszustand fragt und Mathis dann auch einfach nur meint, dass er danach gar nicht gefragt hätte, wo sie halt auch zu Recht dann total schockiert ist, weil, ja, wie wir es eben auch schon hatten, so der alte Mathis hätte da halt dann schon nochmal anders reagiert, das nicht gleich als Sorgerechtsstreit abgetan und dem wäre halt auch das Kindeswohl einfach super wichtig gewesen und hätte sich immer sofort erkundigt. Ja, aber er hat ja nicht ganz
1: Unrecht. Ich meine, theoretisch hätten sie ihm am Telefon kein, keine Auskunft über das, den Zustand von dem Kind geben können. So, er, ja, er hat nicht Schluss, nicht. Er hat, aber praktisch, weil. Er hat, er hat nicht ganz ja. Unrecht. Er ist einfach nur sehr pragmatisch in der Situation. Also er ist halt null emotional und. Ja, aber
0: so wenig, wie die sich im EKH an die Schweigepflicht weiß. halten, <lacht> ja. hätte er wahrscheinlich, wenn er gefragt hätte, am Telefon auch Auskunft bekommen. Genau. Sowieso. genau.
2: Er hat aber ja. nur einfach nicht nachgefragt. Er hat einfach mhm. nur gefragt, ist sie da? Ja, fertig. So, das war, das war ja mehr oder weniger auch die Anweisung, die Anweisung von Melanie. Und die, hat er, die ist von er seiner DGL Die ist er nachgegangen. So, im so, Endeffekt hat er nichts falsch gemacht. Aber er ist halt wirklich kalt, was die Fälle angeht, ne? Ja. Also er hat da. Zumindest in der Folge, ja. <lacht> mm -hmm. Paula,
1: nicht
0: spoilern. Ey, ich spoiler doch gar nichts. Ich <lacht> <lacht> habe nur gesagt, dass er in der Folge, was den Fall angeht, kalt ist. Ja. Der Rest ist Interpretationsspielraum. Fair Point. Im <lacht> Übrigen, Spoilerwarnung. <lacht> ihr wisst, ihr kennt's schon. Also, es
1: kann immer zu Spoilern kommen. Mitten in der Folge die Spoilerwarnung raushauen.
2: Das so out. ich dachte gerade, du, du wolltest was erzählen. Nein, das ich ist auch. Okay. <lacht> das hat sich voll so angehört. So. Das war also so, die, die Spoilerwarnung. Part of Information.
0: <lacht> äh. Okay. Nee, das war die Spoilerwarnung? Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zurück ins EKH, mhm. wo Jasmin äh, mit der Mutter von Jella spricht und versucht weiter Sachen herauszufinden, ähm, sie so ein bisschen auszufragen, warum es der Tochter schlecht geht beziehungsweise warum sie halt ständig krank ist ähm, und bekommt da aber erstmal auch noch gar nicht so viel aus der Mutter irgendwie raus, weil die dann natürlich auch, wie sich dann halt rausstellt, Angst hat, sich einfach nochmal mal dem Arzt anzuvertrauen, weil sie eben schon auch bei so vielen Ärzten war, die ihr alle nicht helfen können und warum sollte dann ausgerechnet Jasmin, ausgerechnet jetzt in dem Krankenhaus, es dann hinbekommen, so diesen Rundumblick zu haben, alle Sachen zu sehen und dann halt rauszufinden, was Jella fehlt. Ähm, ich meine, dass es dann natürlich wieder anders verläuft und sie sich doch Jasmin anvertraut und Jasmin sich auch die Zeit nimmt, alle Sachen anzuschauen, erfahren wir ja dann noch im Laufe der Folge. Aber also ich kann es schon zum Teil auch verstehen wenn man schon bei super vielen Ärzten war dass man dann halt irgendwann auch die Hoffnung auf, aufgibt und dann so sagt so ja warum sollte jetzt ausgerechnet der eine Arzt das schaffen was irgendwie keine Ahnung zehn Ärzte vorher nicht hinbekommen haben ja so, vor allem ist da halt super schwieriges Abwägen
2: ja vor allem vorher halt auch immer du hast halt irgendwie irgendwann diese, auch dieses Vertrauen halt nicht mehr in die Ärzte ne ja, weil wenn genau. die halt nicht glauben wenn die halt ja, immer ankommen und das abtun oder halt auch dein Mann, mit dem du in Entscheidung ja. plötzlich lebst, der dir plötzlich halt die Polizei wegen Kindeswohlgefährdung ähm, auf dem Hals hetzt, weil er dir auch nicht glaubt, der Mann, der aber kaum da ist, weil er nur auf Tour ist, von musikmäßig und gar nicht zu Hause ja. ist und gar keine Ahnung hat, was überhaupt los ist, richtig zu Hause, ist es halt wirklich schon hart. Aber wie du schon sagtest, man bekommt nachher wirklich mit, wie sehe sich Jasmin in diesen Fall reinhängt, um dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Ja. Und es nimmt sie auch emotional total
1: mit. sieht man auch. Mhm. Es gibt so eine Szene, ja, wo ja. sie da auch ähm, ja, so relativ fertig ist. Und man sieht, wie sie sich so den Kopf zerbricht. Man versucht herauszufinden, was es ist. Und das geht hier, glaube ich, auch sehr nah. Mhm.
2: Wir kommen dann weiter und... Also im Fall kommen wir dann weiter, weil man weiß jetzt immer noch nicht genau, was hat das Mädchen, woher kommt das. Klar, man weiß, sie hat Masern, aber ein Impfdurchbruch ist eigentlich selten, kann aber auch vorkommen. Also das heißt, wenn halt dann die Impfung halt nicht... Ich, ich glaube tatsächlich, ja. zu dem
1: Zeitpunkt wissen sie noch gar nicht, dass es Masern sind. Das finden sie erst raus, als die Freundin, die auf Jella aufgepasst hatte, als die ins EKH kommt, um ihr Sachen zu bringen, äh, da bricht die ja das dann zusammen und die hat dann Masern. Und dann weiß man, okay, das ist es. Und dann wird Jella drauf getestet. Und die hat es dann auch.
2: Ja, das fällt den irgendwie. Die kommt irgendwie rein, die Freundin Nora. Nee, Larissa. Nee, Freundin kommt rein von Nora. Genau. Larissa. Die kommt rein und... <lacht> die kommt rein und... Ja, will eigentlich nur ein paar Sachen vorbeibringen. Für die kleine Jella. Und dann kippt sie da halt um, vor Jasmin. Als Jasmin gerade mit der, Nora spricht, mit der Mutter von der kleinen Jella. Und dann merkt sie halt sofort, oh, die hat Masern. Sieht nach Masern aus. Und dann macht sie gleich Tests, testet auch, testet auch die Mutter, das Mädchen. Und die hat aber halt immer noch dieses Problem, weil das Mädchen halt mit sieben Jahren immer noch ähm, diese Fieberkrämpfe gehabt hat. Und deswegen geht sie dem Ganzen, auch in der ganzen Vorgeschichte halt mal auf den Grund. Und... Ja, versucht da halt rauszufinden, was da los ist. Und wir kommen dann auch hin, dass nun die andere Mutter ja Masern hat. Da steht das ja schon fest, deswegen muss sie da ja auch in Quarantäne. Mhm. Übrigens haben sie da auch mal Anzüge an.
0: Ja, sogar die richtigen.
2: Also... <lacht> ja, nicht so, wie, nicht so wie, als man das auf der Intensivstation <lacht> gelegen hat, wo Melanie einfach so reinlaufen durfte.
0: Oder im OP. <lacht> Wo die auch nur diese ISO-Kittel anhatten. <lacht> ja, so. Das ist
2: kein OP-Mantel. Naja, also auf eine Intensivstation läufst du auch nicht einfach so rein. Da bist du auch Nein. eingepackt. Ja. Damit da halt nichts passiert. Und Handys sind da eigentlich auch verboten. <lacht>
0: Ja, ja, Melanie direkt am OP wäre jetzt eigentlich auch nicht so. Aber es ist ja auch <lacht> nicht so wichtig, weil das ist ja nur eine Serie und wir haben es ja trotzdem sehr geliebt, dass sie da stand. Deswegen ist das in der Serie okay, wenn es nicht so realitätsnah ist.
2: Genau. genau. Weil
0: so kriegen wir gute Szenen. Und außerdem muss man das so ja positiv hervorheben, dass es diesmal die richtigen Kittel für ein ISO-Zimmer waren. Top. Ja. Und dann fragt Jasmin
1: die Larissa Gamal, ob sie gegen Masern geimpft ist. Und da dachte ich mir nur so, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wenn ich das gefragt worden wäre, ich hätte diese Frage nicht beantworten können, weil ich ehrlicherweise keine Ahnung habe oder keine Ahnung hatte, ob meine Eltern mich gegen Masern geimpft haben. <lacht> Ich weiß nicht. Also ich, ich habe meinen Eltern blind vertraut, dass sie mich gegen alles Notwendige geimpft haben. Ich habe das nicht weiter hinterfragt und ich hätte genauso reagiert, ich gehe davon aus, dass ich geimpft wurde. Aber aus dem Kopf hätte ich es nicht sagen können. Aber wir haben ja sowas Schönes wie einen Impfpass. Und dann habe ich reingeschaut und festgestellt, ich bin natürlich gegen Masern geimpft.
2: Sehr gut. War gerade auch vor also, unserer Podcastaufnahme sehr amüsant, weil wir erstmal alle unsere, ja. alle unsere Impfpässe rausgeholt haben
0: nochmal durchgeguckt haben. Ja, aber also ich hätte es vorher, ich hätte es mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, ja. dass ich dagegen geimpft wurde und auch sonst äh, gegen alle Kinderkrankheiten und alles, gegen alles, was die Stiekel so empfiehlt, ähm, <lacht> einmal quer würde ich alles mitgenommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich meine, klar gerade die Sechsfachimpfung ähm, als Säugling, da konnte ich ja noch nicht mitsprechen, obviously. Wäre auch sehr komisch gewesen. Aber da, dann gerade auch, was halt so in Richtung HPV-Impfung genau. so angeht, mit 12, 13, da, da hatte ich dann ja schon auch selber das Mitspracherecht und war, also wusste auch, um was es geht, was es bedeutet. Und konnte da auch schon meine eigene Entscheidung treffen und war aber auch 100% für die Impfung. Ähm, aber meine Eltern haben halt auch gesagt, so, ja, hier, so sieht's aus. Die Impfung ist da und dafür ähm, oder da und dagegen, je nachdem, wie man es halt formulieren will. Und darum geht's und man braucht halt so viele Impfungen und ähm, das und das sind die Fakten überlegst dir einfach so wenn du noch mehr Fragen hast oder was wissen willst, dann frag uns oder wir können auch noch mal mit der Ärztin sprechen so, aber wir wollen dir jetzt halt nicht vorschreiben, dass du es machen musst. Aber ich wollte es halt auch einfach, weil es für mich persönlich einfach noch mal eine Sicherheit ist, aber ich finde es ist halt ein super schwieriges Thema und es muss halt in einer gewissen Weise auch jeder für sich selber entscheiden und wissen und ich würde da auch niemals irgendjemandem was vorschreiben wollen oder so. Ich für mich habe halt einfach die Entscheidungen getroffen und ich stehe da auch voll hinter und ich stehe auch voll dahinter, dass ich sage, dass ich Impfungen sehr, sehr wichtig und gut finde und dass ich schon finde, dass es einen Sinn hat, dass es gegen mhm. manche Sachen Impfpflichten gibt und dass es die STIKO-Empfehlungen gibt und dass es den Impfkalender gibt, der jedes Jahr neu ähm, neu rausgebracht wird und dass es auch re regelmäßig die STIKO-Sitzungen gibt. Da ist nächste Woche zum Beispiel wieder eine, wo, wo man einfach dann hinterher ja auch nochmal ganz viele Informationen erfahren kann, wenn man sich eben dafür interessiert. Und ja, aber es muss halt in einer gewissen Art und Weise irgendwie auch jeder für sich selber entscheiden und wissen und
2: ja. Wir haben ja vorher schon so überlegt, so, was sagt man so zu dem Thema und wir sind uns eigentlich relativ einig, dass wir gar nicht groß auf das Thema Impfung eingehen werden, weil das wirklich jeder für sich selber entscheiden muss, jeder muss da wirklich selber gucken, was für denjenigen halt in Ordnung ist, wie er das selber entscheidet. Da können wir einem keine vor, da kann man keine, ja, das kann man keinem vorschreiben und es ist halt ein sehr sehr schweres Thema, weil es da halt immer noch verschiedene, ne, die einen möchten, die anderen möchten nicht und dementsprechend halten wir uns da einfach zurück.
1: Ja, also ich finde ja. zum Beispiel, also bei mir war es so, dass, also bei mir war auch die HPV-Impfung natürlich so die erste Impfung, mit der ich mich aktiv auseinandergesetzt habe, wo ich quasi vor der Wahl stand mhm. und mich mit beschäftigt habe. Bei mir war es auch wie bei Paula, für mich war das relativ schnell klar, dass ich das machen will. Ähm, aber so also wirklich beschäftigt habe ich mich nicht mit dem Thema, weil ich halt auch da ein sehr, sehr hohes Grundvertrauen in meine Mutter hatte, die auch Krankenschwester ist ähm, und da ihrer Empfehlung äh, auch sehr vertraut habe. Ähm, so wirklich, wirklich relevant wurde das Thema, glaube ich, wie bei den meisten mit Corona. Da hat das ja sehr, sehr lange die Medien beherrscht. Und ich glaube, da haben sich also in meinem Alter die meisten Leute erstmal so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt. Wenn man natürlich Kinder hat, setzt man sich da auch noch mal anders mit auseinander. Gerade eben wegen dieser Masernimpfpflicht für äh, Schulkinder. Ähm, ich glaube auch Kindergartenkinder, ähm, aber definitiv für Schulkinder.
0: Und ähm, ja, und alle, die ab nach 1991 geboren sind, glaube ich. Und medizinisches Personal sowieso auch. Also für die besteht die Impfpflicht auch sowohl gegen Corona in den, Co in den meisten Einrichtungen als auch gegen Masern. Ja.
1: deswegen, also da, ich glaube, ich glaube, da hat jeder irgendwie so einen unterschiedlichen Zeitpunkt, wo man sich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, dass einfach Corona, ich denke, für die meisten halt irgendwie so dieser Zeitpunkt war, wo man sich mit dem Thema einfach auseinandersetzen musste. Aber da kann man eigentlich, glaube ich, auch zu so sagen, dass man eigentlich schon durch die ganzen Maßnahmen, schon in eine Richtung gedrängt wurde. Also sehr viel Entscheidungsfreiheit blieb einem nicht mehr, wenn man sein Leben ganz normal weiterführen wollte. Ähm, es sei denn, man hat sich halt eben einen gefälschten Impfpass zugelegt und ich glaube, da kommen wir später auch nochmal zu. Ähm, mhm. Das ist dann so die letzte Option, die einem geblieben ist, wenn man halt sich halt eben nicht gegen Corona impfen wollte und weiterhin am
2: Sozialleben ganz normal teilhaben wollte. Mhm. Genau. Naja, aber wie bei euch mit dem HPV war das halt bei mir auch die Erste, wo ich halt mich mit, wo ich halt mitentscheiden konnte. Aber da war es halt genauso, ne? wie Da hast die Eltern halt gefragt und dann nochmal deine Ärztin. Und da konnte ich richtig viele Fragen stellen und dann war die Sache eigentlich für mich entschieden. Und jetzt, wenn man so medizinisches Personal ist, was denn Nummer zwei von uns sind, da hast du halt bestimmte Impfungen, die müssen halt gemacht werden. Was auch völlig in Ordnung ist, da stehe ich auch hinter. und Dementsprechend, genau. Aber mit, dem, mit der Corona-Impfung, da kommen wir ja später noch zu, kommen wir lieber wieder zurück zur eigentlichen Folge. Genau. Es ist nämlich so, dass nachdem ja nun die eine Frau, die im Krankenbett liegt, ich habe ihren Namen vergessen.
1: <lacht> Larissa Gamal.
2: Ähm, danke. Äh, die, die gefragt wird, äh, ob sie geimpft ist. Und ja, sie, sie sagt natürlich, dass sie geimpft ist. Und auch ihr Sohn wäre geimpft. Aber wir bekommen später heraus, dass das halt nicht stimmt. Die sind nämlich beide nicht geimpft. Was übrigens auch noch ein bisschen sehr lustig ist, weil sie zum, An zum Ende hin irgendwann sich auch ein bisschen verstrickt. Ich glaube, bei, glaub, bei der ne Mutter ist es gar nicht klar, ob
1: sie geimpft ist oder nicht. Es geht ja nur um den Sohn. Also der Impfpass von dem Sohn, der ist definitiv gefälscht. Ich glaube, bei der Mutter ist es gar nicht klar. Ich glaube, da ist es tatsächlich ein Impfdurchbruch. Nur das Kind ist nicht geimpft. Und Jella, Jella ist auch geimpft, das
2: finden wir ja auch aus. Die hat alle nötigen Impfungen. Sie hat alle nötigen Impfung. Und auch da impft durch Bruch. Stimmt, du hast recht. Da weiß man es nicht wirklich. Aber dadurch, dass sie so komisch reagiert hat, bin ich mir noch nicht so sicher. Aber wir bekommen es halt nicht raus. Da hast du schon recht. Ja. Auf jeden Fall ähm, ist, es, ist es so, dass... Dann auch, war das eigentlich schon in dem Falle? Auf jeden Fall möchte Jasmin die Impfausweise haben von den Kindern, auf jeden Fall, damit sie danach gucken kann, sind die geimpft und sind die nicht geimpft. Genauso möchte sie halt die Kontaktdaten haben, wer mit wem die letzten Tage da Kontakt hatte, die letzten fünf Tage, weil sie nämlich das Gesundheitsamt informieren muss über die Masernerkrankung oder den Masernausbruch, weil das zu einer Pandemie ausarten kann. Und da kommt es nachher so, dass Frauke unter anderem halt anruft bei der Krankenkasse von der kleinen Jella und herausfindet von der Krankenkasse, dass die Mutter mit der kleinen Jella immer dieses Arzthopping macht, dass sie immer alle paar Monate einen Arzt hat. Und da wird Jasmin schon so ein bisschen ja, hellhörig und denkt sich, oh, und ist immer noch so ein bisschen, zu dem Zeitpunkt immer noch ein bisschen, ja, traue ich der Mutter, traue ich der Mutter nicht, aber sie kommt dann ja doch dahinter mit der, mit der ganzen Krankengeschichte und die Mutter soll dann halt auch nochmal alles aufschreiben, wo war sie wann, wann fing das alles an, bei welchen Kinderärzten war sie, wie heißen die alle, was haben die alle schon untersucht, was haben die alles gemacht, also sie brauchte einfach einmal so die ganze Krankenakte von der Kleinen, damit sie alles durchgucken kann.
1: Ja, yeah. und Frauke hat die Aufgabe bekommen, die Krankenakte von allen Ärzten zu beschaffen und die ganzen Informationen <lacht> zu beschaffen. Ja. Und das stellt sich als kleine Herausforderung dar, weil nicht jeder Arzt ähm, das einfach per E-Mail schickt, sondern es gibt Ärzte, die das nur per Post oder per Fax schicken. Und deswegen muss Frauke in den Keller und das Faxgerät aus dem Keller von den Spinnen befreien, mhm. damit äh, der, es ist auf jeden Fall ein Arzt, äh, das dann halt irgendwie rüberfaxen kann. Und ich fand das tatsächlich sehr lustig, weil ähm, wir in unserer Kanzlei unser Faxgerät tatsächlich noch relativ häufig benutzen.
0: Haben also, wir an der Arbeit auch.
2: Ja, haben wir auch.
0: <lacht> Gerade jetzt, wo das ganze Netz nicht funktioniert, machen wir sogar wieder Bestellungen per Fax. Mhm.
2: Also
1: es ist, es ist noch nicht komplett ausgestorben, aber bei uns wird es weniger. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe in der Kanzlei vor sechs Jahren, ähm, da habe ich mehr gefaxt. Jetzt kommt es nur noch alle paar Tage vor. Früher war es eigentlich wirklich so immer, wenn ich da war, musste ich irgendwie zwei, drei Sachen rausfaxen, weil es halt jetzt also bei den Juristen, bei den Anwälten äh, ein elektronisches Postfach gibt, ähm, mhm. wo offizielle Kommunikation mit dem Gericht zugestellt werden kann. Ähm, und früher ging das halt nur per Fax. Und jetzt werden nur noch so Empfangsbekenntnisse per Fax rausgeschickt. Aber wir benutzen es noch ziemlich häufig.
2: Ja, Wir haben das auch immer noch gehabt in der Praxis. Da haben wir auch immer, also dass da Befunde kamen per Fax an, bevor die online gestellt worden sind. Oder wenn irgendwelche dringlichen Sachen waren, kam auch per Fax. Bestellungen, ja, ging auch per Fax raus teilweise, wenn ich das dann nicht im Internet gemacht habe, über das Portal. Oder auch, äh, wenn wir unsere Krebspatienten hatten, die halt dringend einen Termin brauchten an der Onkologie im Krankenhaus, dann haben wir halt auch einen Fax hingeschickt, damit die sofort Bescheid wissen und dann haben die sich dann dem Patienten selber ähm, ja, korrespondiert. Das waren wir halt dann nicht mehr dazwischen. Deswegen ist das mhm. Fax immer noch eine gute Sache und das war sehr lustig, wie das nämlich ähm, Jasmin erstmal nur so von wegen, haben wir überhaupt so ein altes Ding noch oder haben wir überhaupt noch so eins? Und wie du schon sagtest, Franzi so, äh Franzi, Frauke, Frauke, so, ich musste die Spinnen, die da drinnen wohnen, erstmal fragen, ob wir sie überhaupt benutzen dürfen. Ich ja. mit Spinnen ist ja so eine Sache, ne? Also ich wäre nicht in den Keller gegangen und hätte dieses Ding von Spinnen befreit. Ich würde gerne, dass ich die, dass ich die gefragt hätte. <lacht> <lacht> so, wegen Spinnen, ihr könnt es gerne behalten, ich brauche es doch nicht mehr. Ich finde einen anderen Weg, ich bestelle einfach ein neues. Ähm, ich fahre zum nächsten nächsten irgendwelchen Elektrogeschäft und kaufe Neues, weil ich hätte das nicht mitgenommen mit den ganzen Spinnen. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob, sie, ob ihr euch noch an die Story von Sanna erinnert, als sie die gepostet hat von mhm. Wochen mit der Spinne. Mhm. Ja. Ähm, du hattest ja, doch irgendwie ich, geschrieben, ich mag alles mit Fell oder sowas. Ja, und sie sagte, sie hat sie nachher noch entschuldigt, dass sie das nicht vorher mit so einer kleinen Warnung rausgehauen hat. <lacht> Aber ich muss sagen, ich bin auch kein Spinnfan, absolut nicht. Ich mag sie nicht. Ich finde es einfach gruselig. Egal, wie klein und wie groß sie sind. Aber ich fand es schon interessant, dieses kleine Video von ihr mit der Spinne. Muss ich schon ehrlich sagen. Sah schon irgendwie genial ja. aus, wie die sich so bewegen. <lacht> okay. Zur zurück zum Thema. <lacht> Spinnen, wieder weg.
1: Ja. Ich glaube, dann kommt, glaube ich, dann auch irgendwann demnächst der Vater ins Krankenhaus mit dem Impfpass von Jella und mhm. von Janis, weil die sind nämlich... Fast Nachbarn und äh, der Vater von Janis hat ihm den Impfpass direkt mitgebracht. Und da sieht man dann auch direkt, also Franzi macht davon Bilder und schickt die dann ins PK rüber zu Battes Und da sieht man auch direkt ähm, eigentlich die Unterschiede zwischen den Impfpässen. Also der von Jella ist äh, komplett voll, alle Standardimpfungen sind eingetragen mhm. und bei Janis ist halt wirklich nur die ähm, Masernimpfung drin. Ne? Ah, und auch nur einfach, ähm, ja, und auch ohne Aufkleber, oder was mit Aufkleber, ich weiß schon gar nicht mehr, auf jeden Fall, man, man sieht direkt den, den, also den Unterschied, dass halt wirklich nur eine einzige ja. Impfung da ist, und äh, Mathis und Melanie schauen sich das dann auch im PK an und stehen da zusammen am Tresen. Ähm, ste stehen sie eng beieinander? Ich weiß es nicht, also ich finde, es ist am Anfang relativ neutral, wie sie da stehen, dann telefonieren Mattes und Franzi miteinander und Melanie will auch was sagen und dann gibt es eine ganz interessante Veränderung, weil Melanie rückt ein Stückchen näher an Mattes ja. und Mattes zieht direkt wieder zurück. Also man sieht direkt so an der Körpersprache, dass Mattes halt wieder irgendwie diese Distanz aufbaut. Mhm. Das hat mir irgendwie das ja. Herz gebrochen.
2: Mhm. Aber ist euch, ist euch auch aufgefallen, dass als Mattes angerufen hat bei Franzi, dass es irgendwie eine Hürde gewesen ist für ihn? überhaupt anzurufen bei ihr. Das, ja, war das, so bisschen, das war so ein bisschen, als wenn er so, ja, so gezögert hat. Als wenn das auch für ihn schon ein Problem ist, irgendwie ja, mit, anderen, mit anderen zu sprechen. Also Das ist wohl nicht ganz einfach bei ihm. Aber das, das
1: ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Was mir dann aufgefallen ist, als das Gespräch äh, beendet war, ähm, sagt das dann noch zu Franzi, wie sie jetzt weiter vorfahren und guckt Melanie kurz an und dann stockt er als die sich mit den Köpfen relativ nah sind. Das ist jetzt nicht super nah, aber so
0: schon, schon näher, wieder näher als, als sonst. <lacht> als so die letzten paar Folgen. Wir, ne wir nehmen alles, was wir kriegen können. Und er
1: stoppt mhm. so kurz. Ich hätte so gerne gewusst, was er in dem Moment gedacht hat. Weil er so ganz kurz das Gespräch nochmal unterbricht und dann erst weiter fortführt. Um,
2: und dann geht. Ja. Dann wüsste ich wirklich gerne, was er da gedacht hat. Also es ist auf jeden Fall, man, man merkt die Distanz, die, Versu die Mattes versucht immer wieder aufzubauen, sobald Melanie ihm zu nahe kommt, weil er das nicht kann. Sie sucht die Nähe, wie du schon gesagt hattest, sie kam ein bisschen näher an ihn ran. Er hat es gemerkt und hat dann halt wieder ein bisschen Abstand oder ein bisschen Distanz hier zwischen die beiden gebracht. Ja, er ist halt nicht nur dem Fall mäßig emotionslos, er ist leider auch ein bisschen, ich würde sagen, er ist emotionslos Melanie gegenüber. Da ist irgendwie was, aber er okay. kann es halt, er ist kühl ja. ihr gegenüber, ja. Aber will allen kriegen halt wir ja. ja. Der Übrigens hat und diesen ich weiß, diesen
1: Panzer um sich rum. Wolltest du das auch gerade sagen?
0: Nein. Aber ich habe gerade ein Déjà-vu. Ja, das habe ich auch. Mein, ich wollte gerade sagen, Zitat. Spoiler. Nein, aber ich meine, ich glaube in dem Fall nicht mal, dass es von Melanie beabsichtigt war, dass sie jetzt um Mathis näher zu sein, da näher gerutscht ist. Sondern einfach Nein. nur, weil sie etwas halt sagen wollte fürs Telefon. Ja, von und ihr hat
2: es sehr lange gedauert, Sabrina. Ja. Wir wollten nichts verraten, wir haben nur gesagt, Spoiler. Ja, ich glaube auch nicht, dass es Absicht gewesen ist von ihr. Das war einfach nur, dass sie halt, sie wollte ja nochmal, weil Mathis hat den und auch die, die, das, das Papier in der Hand. Und sie wollte ja nicht nur noch was ins Telefon sagen. Und er hatte ja auf Lautsprecher gemacht, ja. das Handy. Und deswegen wollte sie nur ein bisschen näher rankommen, damit Franzi sie, sie halt auch versteht. Aber das war halt wieder, Mattes ein bisschen zu viel. Das Gute. Ja. Und
1: danach fahren Melanie und Mattes zum Kinderarzt. Ah, und reden oh, mit dem. Und also, ich glaube, auf die Konversation mit dem, mit dem Kinderarzt müssen wir nicht groß eingehen. Er erzählt denen dann nur dass er grundsätzlich in seiner Praxis nicht impft. was Wir lassen das einfach mal so da stehen. Ähm, und er sagt dann auch zu Mathis, ich muss Ihnen nicht meine Beweggründe zum Thema Impfen erklären. Ähm, geht dann und will auch die, die Liste mit den ähm, Angestellten und ehemaligen Angestellten vielleicht per E-Mail schicken. Ähm, was man zu einem gewissen Grad ja auch verstehen kann. Ähm, und geht dann nach hinten, um die halt irgendwie vorzubereiten. Und Melanie macht das Bleiben da zurück. Und diese Szene ist halt irgendwie skurril und schmerzhaft zugleich, weil die sitzen da irgendwie ja. auf ja. gefühlt ziemlich kleinen Stühlen. Ich weiß nicht, also.
2: Es aber es so waren keine Kinderstühle, Nein, wir
0: dachten, erst am Anfang ist ja. es ein Kinderstühle ja, gewesen, gedacht. die die im Hintergrund stehen. Ja, aber, aber es, es sieht ja.
2: so aus. Ja, es sieht es wirklich ist so aus. Ist, als wenn ja, sie, ja, so, als wenn es sie halt auf keine. so kleinen Stühlen aus dem, weiß ich nicht, flacheren Tisch ist und ein kleinerer Tisch, yeah. aber nur in deren Perspektive, bei dem yeah. Mann nicht, also bei dem Arzt nicht. Ist es ist ganz, entweder ist es richtig, richtig gut gefilmt, dass es so Bestimmt. täuschen uns sollen, dass es so yeah. richtig täuschend ist, weil die beiden sitzen echt wie an so einem kleinen, wie an den kleinen Ikea-Stühlen Ikea am Tisch. Diese typischen Ikea-Stühle da für Kinder, die auch sehr klein die sind. Die kennt sie nicht. Die klein sind, die auch so klein sind. Und man da halt so drauf sitzt. Und dann, es sah einfach auf jeden Fall sehr skurril aus. Und wie Melanie auch so aus.
1: bewusst wegguckt von Mattes. und. Es also hat mir so
0: das Herz gebrochen. Ja, ja. Es,
1: diese ganze Szene war einfach, es war richtig gut gemacht, es war skurril, aber es hat, ja. es hat einem aber so wehgetan.
0: Ja. Es hat mir auch so wehgetan, weil sie saßen halt so da und sie hatten sich halt auch als der Arzt draußen, und sie hatten sich einfach nichts, nichts zu sagen. sagen so. nichts. Nicht, nicht mal, dass sie irgendwie über den Fall gesprochen haben oder so, oder irgendwas. Es hätte, also so, es hätte ja auch auf professioneller Ebene sein können. So. Aber so, sie können, sie können sich ja nicht mal anschauen oder professionell miteinander reden und das hat einfach so weh getan, auch dadurch, dass sie halt beide so nach unten geguckt haben und weggeguckt haben und sich so voneinander weggedreht haben gefühlt. Halt und auch auf. wieder, oh, wieder
1: richtig genial gespielt von Sonna und Matthias. Ja, also, also diese Ausdrücke die wiederholen. Das also so. ja. ist
0: einfach gut. <lacht> es ist wie unsere Kassette, die wir
2: immer wieder abspielen. <lacht> wir, wir hängen. Wir hängen. Aber es ist wirklich so, weil ich meine, diese. diese Also einfach nur diese, diese Mimik, die die beiden dann im Gesicht haben, da einfach stillschweigend sitzen ja. und einem selber einfach das Herz in die Hose rutscht, wenn man denkt: oh nein, dieses Schweigen zwischen den beiden, das ist. Weil diese Angst zu sagen haben. Die ja. hat, das ist, ja. Einfach Angst. Okay. Also theoretisch hat Melanie Angst, dass Mattes was sagt und Mattes hat Angst, dass Melanie was sagt. Also so, und wie man dann reagieren ja. sollte. Übrigens ja. ist es mir immer noch sehr ein Rätsel, warum Hansen groß geschrieben ist auf der Uniform. <lacht> jedes Mal. Und Sela Klein, liebe Drehbuchautoren, liebe und Produzenten, mich, Warum? ja, liebes Team, wir wissen, es gibt <lacht> Ändert Sela auch doch in groß. <lacht> es gibt Sela in groß. Es gibt es. Ja. Und diesen Button gibt es auch in groß. Warum wird der nicht benutzt? Hat es irgendeinen Grund? ist es irgendwas Spezielles, soll es irgendwas anderes, weil wir haben alle Namen groß, nur Sela ist gefühlt immer in klein, also ich würde sagen zu, ich glaube 90% haben wir es immer in klein, 95%. Aber auf irgendwas ist
0: es doch auf, auch in Großbuchstaben, ist es auf dem Pulli, auf irgendeinem auf irgendein Schild ist es in Großbuchstaben, ja, ich weiß ist aber es nicht groß. groß, aber halt nicht immer.
1: Ich glaube, wir müssen da noch mal eine ex ex exakte Liste drüber führen, wann ja, ich es groß auch. ist und wann ja. es klein ist. Das triggert erklären wir. Habt ihr auf die Kennzeichen geachtet, diese Folge? Ich achte nicht drauf. Ich weiß, dass Nö, das ich glaub, dieses nicht so ist.
2: Ich glaube, dieses Mal war alles in Ordnung. Nächste Folge ist ein bisschen lustig. Uns ist
0: nichts fälschlicherweise
2: aufgefallen. Nein, <lacht> nicht. Mein, mein, mein innerer Monk ist immer nur an diesem Seela groß und klein, immer ein bisschen. Oh, apropos, das triggert ich, ich, mich. Ich, ich,
1: ich weiß nicht, ob ihr das letzte Woche in der Podcast-Folge gesagt habt, weil ich noch keine Zeit hatte, sie anzuhören, aber in der letzten Folge, richtig lustig, war in dieser Küche bei den ähm, Eltern von Mali, da hing so ein, in, diesem, also in der Küche von diesem Café oder was es auch immer genau da war, da hing so ein Schild von Green Bear. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Richtig lustig, ja, weil ist das schon. war, habt ihr das erzählt? Nein. Auf jeden Fall, genau, da hing so ein Schild von Green Bear und das war in Staffel 17 in der Folge Ja, wie heißt sie jetzt? Ryder? Nein, sie heißt nicht Ryder. Sie heißt ähm, uh, mm. <lacht> Welche meinst yeah. du denn? Die Vorvorletzte. Genau, mit Franzis Unfall? Unfall. Die Folge, die zwischendrin mit Franzi und Nick ist. Die, die Folge Vor Baby an Bord. Und da war nämlich auch das Unternehmen, dieses dieses Kurierunternehmen, das hieß Green Bear. Und da hatten die ein Logo. Genau. Geliefert. Geliefert genau. heißt sie. Der sie Arbeitstitel war Ryder. Genau, der Arbeitstitel war Rider. <lacht> ich weiß nicht, ich, das ist in meinem Kopf immer noch so drin. Das fand ich sehr lustig. So. so viel, so, so kleiner, kleiner Nachtrag noch zu äh, unser Auge für Details. Mhm. Ähm, weil ich der letzte nee. Woche die Folge nicht mit aufnehmen konnte.
2: Das ist, aber, das ist mir jetzt in der Folge so nicht aufgefallen, wie gesagt, nur das Seela. Das ist mir... Und was mir aufgefallen ist, so wie gerade beides Auge für die Teil sind, ist mir... Also ich meine, in Krankenzimmern gibt es immer den Button, den du drücken kannst, wenn irgendwas ist. Warum drückt die nie jemand? Nö. Warum die wollen Melanie, die panisch raus. Melanie läuft panisch raus, als bei Mattes alles losgeht. Die Eltern laufen raus. Aber da war das ja noch genau, mit, dem, mit dem Hackerangriff. Hackerangriff. Da das kann man okay. das ja schon eher noch verstehen. Ja, okay, stimmt. Und es ist die ETS. Ich meine, das ist vielleicht auch was anderes, weil wenn du da... Und es ETS war legst,
0: Mattes. <lacht> da würde ich wahrscheinlich auch eher
2: panisch rausrennen, weil ich denke, da kommen die Leute schneller. Ja gut, das würde ich auch machen, aber ich meine, ich meine auch bei meinem Kind, was wird sich einen Fieberkrampf hat, würde ich auch rauslaufen wahrscheinlich. Aber theoretisch ist, ist, hängt da halt immer einen Knopf, den du drücken kannst. Ja. Aber bei NHK macht das keiner. Das Vielleicht gibt es die auch nicht bei NHK. <lacht> Deswegen haben wir sie nicht. <lacht> Deswegen kann man sie nicht benutzen. Aber das ist mir auch aufgefallen. Ja. ja.
1: Und, Ansonsten... Ähm Passiert im EKH ja. noch irgendwas Spannendes?
2: Naja, Nick und Franzi konfrontieren hier die Larissa Gamal mit dem Verdacht, mhm. dass halt die Impfung, dass der Impfpass gefälscht ist. Genau. Beziehungsweise sie sagen es nicht direkt, sondern Nick umschreibt es sehr gut und fragt einfach danach und sagt einfach auch, ne, warum ist da nur eine Sache eingetragen worden. Und dann auch erst kurz vor der Einschulung. Und da sagt die Mutter halt nur, dass sie den hätte, den Impfpass mal mitgewaschen und dass sie den jetzt nochmal ein neu machen mussten und die anderen Sachen noch nicht eingetragen sind. So, und das kam aber halt Nick und Franzi schon gleich ein bisschen ein sehr komisch vor. Ja. ja.
1: Es stellt sich ja dann heraus, dass ähm, die Larissa Gamal den Impfpass nicht selber gefälscht hat, sondern die Fälschung von Lena Reimann, der Mutter, also einer befreundeten Mutter, die auch eine. Tochter in dem Alter hat, die auch mit den Kindern gespielt hat, die im Übrigen auch an Masern erkrankt ist und äh, zu Hause liegt. Und die Mutter von ähm, Mia heißt die, glaube ich, genau Mia, also Lena Reimann, ähm, die ähm, hat auch, auch bei einem Anruf vom Gesundheitsamt gelogen und gesagt, dass ihre Tochter nun Schlupfen hat und eben nicht mit Masern infiziert ist und der Zustand von der Tochter verschlechtert sich auch immer weiter. Aber das sie ist möchte, einfach super
0: fahrlässig.
1: Es ist, es ja. ist absolut fahrlässig. Ja. Ähm, darüber müssen wir, glaube ich, da müssen wir uns gar nicht drüber streiten. Und mm, äh, Mathis sagt das auch später und sagt, dass er sie festnimmt wegen unter anderem einer Körperverletzung am eigenen Kind. Dafür gibt es im Übrigen einen eigenen Tatbestand. Äh, nämlich Paragraph 225, die Misshandlung von Schutzbefohlenen. Und da ist auch der Versuch bereits strafbar. Ähm, das aber nur am Rande. Also müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, Nein. dass das fahrlässig ist. Und Nein. sie möchte, wie Nein. sagt sie später so schön, keinen Kurpfuscher äh, an ihr Kind lassen. Ähm, und von dieser Lena Reimann hat halt Larissa Gamal eben den gefälschten Impfpass. Und die Tochter Mia ist logischerweise auch nicht geimpft. Und Mattes stellt dann tatsächlich auch den Zusammenhang her und äh, stellt fest, dass bei dem Arzt, wo das eben unterschrieben wurde, äh, eine Anna-Lena Wagner gearbeitet hat und an derselben Adresse gemeldet ist wie Lena Reimann. Und dann sagt er Anna-Lena Wagner und Lena Reimann. Und zieht der die Connection. Also das logische Denken bei Mattes funktioniert einwandfrei. Und die fahren dann auch. Ja, <lacht> immerhin das. Genau, sie fahren dann auch mhm. äh, an die Wohnadresse von Lena Reimann und ähm, treffen sie dort aber nicht an. Sie ähm, stehen dann erstmal vor verschlossener Tür und sind so, okay, und jetzt? Und dann sagt Mathis Gefahr in Verzug und Melanie öffnet mit einem Dietrich das Schloss.
0: Und Irgendwie macht das halt hin. auch immer Melanie. Ja, das kennen wir doch schon von der Kirche. <lacht> <lacht> Ja. Es
2: sieht aber auch so verdammt
0: gut aus, wenn sie das macht.
2: <lacht> ich meine ja. Schon, ich, meine, ich meine, von mir aus können wir. Dann, wir Mattes, Mattes auch nochmal in eine Kirche einbrechen oder sowas. Oder, oder nehmen, wir doch einfach, nehmen wir doch einfach ein Schwimmbad. Noch ich wollte gerade sagen,
0: wir können gerne das Schwimmbad nehmen. Aber das, da hat, hast du dir da nicht auch schon mal erzählt, dass sie da auch schon mal eingebrochen ist? Ja, oh ist sie Christoph. auch mit Christoph. Ist ja, sie ja. auch mit Christoph? Ja, ja da ist, ist sie aber auch schon mit, eingebrochen. Ja. Hm. Also müssen wir uns noch was Neues für M&M &M überlegen.
1: Ja. <lacht> Gut, zu, zurück zur Folge. Sie gehen dann ins Haus rein und äh, stellen dann relativ fest, dass Lena äh, Reimann eben nicht dort ist. Und ähm, ja, Melanie liest dann auch noch das Fieberthermometer aus, was ich im Übrigen sehr interessant fand, dass das so eine Speicherfunktion hatte. Ich wusste nicht, dass es das so moderne
0: Thermometer gibt. Mhm. Ähm, Doch, und das hat auch eine ja? Speicherfunktion. Gibt es? Ja, ja, es ist verrückt, ja. Ich habe, ja. hab noch so. Ein Aber das ist noch altes... gar nicht so. Also es ist ziemlich, das ist auch ziemlich alt. Also locker schon so zehn Jahre. Also. ja gut. Ich weiß nicht, wie alt unsere Fieberthermometer <lacht> sind.
1: Im Übrigen, falls meine Mama das jetzt hört, ich habe dein Fieberthermometer mitgehen lassen, als ich ausgezogen bin. <lacht>
2: <lacht> Upsi. Ich hatte, ich hatte, ich gut. hatte bis vor kurzem, ich hatte bis vor kurzem noch ein ganz, ganz altes aus Glas, was du nicht mehr haben durftest. Weil da dieses, dieses Zeug drin ist. Ich weiß mhm. gar nicht mehr, welches alles also, war. Quecksilber. Quecksilber ja. genau. Und das hatte ich, hatte ich bis vor kurzem noch zu Hause und habe es dann irgendwann mal entsorgt. Weil man die ja nicht ja. nutzen darf. Sollte. Also, ich, ich, ich habe momentan
0: eins, das finde ich einfach maximal scheiße. Äh, das liegt die ganze Zeit in meinem Zimmer. Wir haben auch noch eins, das liegt bei uns da, wo wir auch unsere, die ganzen Medikamente und so haben. Das finde ich deutlich besser, weil bei dem, was ich bei mir habe, da habe ich. Jedes Mal, wenn ich messe, kann ich dir sagen, habe ich einfach immer ein halbes Grad höhere Temperatur. Hm. Es ist immer so. Und ich. Das ist, also, das macht immer irgendwelche komischen Messfehler. Und. Ja. Okay. Ja, naja, aber. Egal. Kann man ja dann runterrechnen, ne? <lacht> ja, ist ja ein halber Grad. Ja, ja. ich meine, bei mir ist es jetzt ja auch nicht ganz so schlimm, wenn ich jetzt krank im Bett liege, ob ich jetzt. 38 oder 38,5 habe, macht bei mir halt jetzt nicht so den großen Unterschied. Aber ich finde, es ist halt da auch schon, wenn es bei kleinen Kindern dann auch so ist und es da Unterschiede gibt, da ist schon dann noch mal kritischer.
2: Mhm. Die kleine Mia hatte doch etwas bei 41, ne? War also der auf letzte, jeden Fall, oder letzte Stand, glaube ich. Auf jeden Fall über 40. Ganz, ganz ja. nah,
0: ganz nah an der Proteindenaturierung dran. Das ist, äh, nee, so ein hohes Fieber nicht geil. Ja, und äh,
1: Melanie und Mathis erkennen das dann auch schon richtig, dass hier definitiv ähm, das Kind gefährdet ist und ähm, Nick und Franzi versuchen dann parallel eben im EKH rauszufinden, wo Lena Reimann mit ihrer Tochter hingegangen sein könnte und Larissa Gamal sagt dann ja, die teilen sich zu dritt eine Gartenlaube und ähm, da fahren die dann auch hin und sie sind dann im Einsatz und im Einsatz harmonieren die beiden eigentlich ganz gut.
2: Also ja, ich finde, wie, ja. in, wie in alten Zeiten, die beiden. Ja. Funktioniert.
0: Und wir haben endlich unsere Gartenszene ja, bekommen, die also. wir in dem Trailer, den Notruf Hafen kannte, auf Insta gepostet hat. Ja. Ähm, von Kassel, ähm, wo man den Ausschnitt schon sehen konnte. Also in haben Ausschnitt wir vom Trailer. sehr, sehr lange draus, draus ge. Äh, drauf gewartet. Ja. ja, es war auch wieder so ein, so,
1: ein, so ein Haken auf der mentalen Checkliste von Szenen, genau. die wir schon kennen, aber noch nicht gesehen haben in der Serie. Mhm. Ja. ja, Aber
0: das Ding ist, dass es kommen halt, dadurch, dass sie ja permanent weiterdrehen, kommen halt auch immer wieder neue Szenen dazu,
2: ja. Ja. wo wir
0: wissen, dass es kommt.
2: Ja, genau. aber so, kleiner, die Checkliste wird immer länger. Ja, kleiner Fun-Fact am Rande. Wir haben heute Freitag. Am Dienstag kommt die Folge raus. Und gestern hatte Notruf kann den letzten Drehtag. Somit gibt es erstmal bis März nichts Neues vom Set, ihr Lieben. Das heißt, Set. wir haben aber jetzt genug mit den ganzen Folgen zu tun, ähm, die im Fernsehen ja noch ausgestrahlt werden für die Staffel 18. Und dann mhm. geht es im März dann wieder los mit den Wahrscheinlich, oder? Ja, hatte Lilly im ja, hat Sorry gesagt. gesagt, dass okay. es im März wieder losgeht. Ja. Und. Die haben aber erstmal Abschlussfeier heute Heute, heute. Konnte, heute ja. am Freitag. Und Wir machen Podcast-Party, die machen Jahresabschluss-Party.
1: Ich finde es einfach so krass, wie schnell dieses Drehjahr einfach rumgegangen ist. Ich weiß
0: nicht. Es, es war halt aber auch gerade für Sanna und Matthias schon ziemlich kurz. Also ja, so ja. Die ja, erst im Mai angefahren. Ja, deswegen kam es uns halt auch super schnell vor, dass es
2: rumgegangen ist. Ja, aber denk mal drüber nach. Guck mal, im Januar haben wir mit dem Podcast angefangen. Wir haben jetzt Oktober. Wie die Zeit wir haben schon
0: November. Ja, also
2: November. ja, stimmt, wir haben November. Wie, wie, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Das ist
0: verrückt. Guck mal, wir sind einfach bei Folge
2: 29. Das ist mhm. schon crazy. Ja, krass. Und wir, sind, und wir sind weiterhin dabei natürlich. Also wir machen keine Pause. <lacht> Zumindest, Jede zumindest Woche was bis, Neues. Zum,
1: bis zum Staffelende geht es ganz normal, normal weiter. weiter. Und das Staffelende ja wahrscheinlich erst nächstes Jahr im März ist. März. Ähm,
2: haben wir noch ein bisschen was, was wir besprechen genau. können, quatschen können. Richtig. Ist, ist euch übrigens übrigens aufgefallen, als kommen wir wieder zurück. Zu der Abschweifung. <lacht> Deswegen, also, liebe Leute, die nächsten Wochen und Monate müssen wir uns ein bisschen gedulden, was Sachen vom Set angeht, aber. Ich glaube, wir haben genug andere Sachen, die wir uns angucken können, lesen können und hören können. können die ja, hören es gibt könnt. nämlich
0: wieder super gute Fanfictions auf fanfiction.de. Also klickt euch da mal durch, lest euch mal querbeet durch. Alle sehr, sehr gut. Mhm,
2: Achtung, Heulgefahr.
0: <lacht> ja, Aber ja. kommen
2: wir jetzt zurück zum Eigentlichen. Ist euch aufgefallen, dass Melanie als sie zum Haus gegangen sind, auch noch richtig süß, die Tür alle geschlossen hat hinter sich. Nee. Die Gartentür, die nächste Gartentür. Ich so, Ja. Oh, das ist ja süß. Immerhin macht sie die Tür hinter sich wieder zu. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich war mein, nur so, oh mein Gott, die Gartenszene. Ja, und, 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 und in der Gartenszene, also Matthes und Melanie sitzen ja im Auto und Matthes fährt und sagt dann ja zu Melanie, dass sie wolle nochmal an funken soll, dass in, in ihnen halt einen Plan gibt, damit sie auch diese Gartenlaube finden. Und das macht sie halt auch. Und oh, das ist so also wie alte Zeiten, die beiden so ein Team. Das war schon wieder unser Dreamteam. zu dem mhm. Zeitpunkt. Und dann mhm. sind sie ja auch zu der Gartenlaube und gleich los und Maske auf und ich hatte keine Flashbacks, was die Maske anging. Und dann sind sie losgelaufen. Ich fand es vor allen Dingen kurzer Zwischendings super witzig wie schnell Mattes dann seine Maske auf aufhatte, nachdem die Tür auf war. Ja, ne? Das hat er, das hat er sehr schnell gemacht. Das war blitzartig. Blub. <lacht> hat er die Maske auf. Aber ja. da sind die, da sind sie dann ja angekommen und haben dann ja diese Gartenlaube gesucht und, mein Handy gibt schon wieder um hier, und da haben die Gartenlaube gesucht und Mattes hat sie dann gefunden und hat dann ganz kurz Melanie an der Schulter angetippt. So von wegen, halt stopp. Hier ist sie, hier müssen wir rein. Ja, aber als wir die Szene süß. im
0: Trailer gesehen haben, haben wir da noch mehr reininterpretiert, als es jetzt eigentlich war. Also es so, liegt wahrscheinlich daran, weil, weil sie jetzt halt super kalt miteinander sind. Da wussten aber wir da ja auch
2: noch nicht, was wir gerade hier durchmachen müssen.
0: Ich weiß, das ist ja das Problem. Aber da waren wir so, oh mein Gott, voll süß. Und jetzt freuen wir uns einfach. Aber also so, weißt halten. du? ja. So, im Endeffekt, wenn man es jetzt ganz objektiv betrachtet, war es halt eigentlich nicht süß. Es war halt einfach nur so, hey, renn nicht weiter, so.
2: Hallo, lass mir Aber meine
0: Illusion bitte, ja? Ja,
2: ich, 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 über will, die, ich will die Illusion doch auch haben. Er hätte ja auch sagen können, halt, stopp, Melanie. Wir müssen hier rein. Die süßeste Szene
1: kommt ja erst noch. <lacht>
2: Paula und ich sind gerade so, welche Szene meinst okay. du? Okay, wir machen weiter, Welche Szene
1: du? Wenn ich euch die Szene schildere, dann, dann werdet ihr mir zustimmen. Ich ähm, hat's spät. Spät. Ja, aber äh, um es eigentlich kurz zu fassen, sie gehen in diese Gartenlaubereien. Ähm, Melanie geht dann zu mir. Mathis, äh, ja widmet sich der Mutter und hält sie von der Tochter zurück. Melanie ruft äh, den RTW und sagt auch direkt hier Vollschutz, weil Infektionsgefahr. Die kommen dann auch und Mia wird auf dieser Trage rausgefahren und Mattes legt ihr den Affen auf die Trage. Ihr guckt mich gerade an wie ein Auto. Ja. Mattes, es ist definitiv Mattes Hand. Ja, ich weiß. Ich, ja.
0: Hallo? Ich weiß, das Da steckt ja.
1: tief drinnen immer Natürlich. noch der
0: Mattes. Und es Natürlich. ist es ja, süß. Das wissen es wir doch. So Aber er kann cute. es einfach nicht zeigen. Und er, er ja. schaut ja. sich einfach ab. Aber das ist auch nicht unsere Definition von süße Szene. Doch,
1: doch. Also, also ich finde, das ist mega goldig. Ja, sie das ist die sehr, sehr goldig. Der Folge Aber das... Und dann jetzt... <lacht> Er, der ist war komplett halt den alte aus sich rausgebrochen wieder. Ja. ja, genau. Also im Einsatz auch sowieso. ne? Also da hat ja alles funktioniert dann legt ihr diesen, diesen Affen dahin. Ja, gut, und dann. Naja, das war ja, aber auch.
2: Genau, das, und das dann war, kam der
0: Rest. Das ist aber Deswegen auch, haben wir gesagt, es existiert keine süße Szene mehr in der Folge, weil wir ja. einfach nur ans Ende denken. Naja, aber ich
2: sag, ich sag mal so, die sind ja aber auch. Ich meine, Mattes, der ist wenn er im Einsatz ist, auch teilweise wie so ein Roboter. Er funktioniert mhm. einfach. so und Er versucht, sie halt abzuschotten. Er ist halt genauso wie Melanie, äh, typisch, Staffel 16, dass sie einfach davon rennt und wegläuft. Ja, und, und das geht. ist ja auch alles so, okay und, und verständlich. Und das halt ist ja auch alles auch noch so. im Rahmen. Genau, Er baut halt ja. seinen Panzer auf, beziehungsweise seine Wand. <lacht>
0: Big ass Band. Ja, mhm. aber so, das ist ja auch alles, also immer noch in einem Rahmen, was ja auch alles noch so vollkommen okay ist. Und wir wissen ja mit seiner Schutzmauer. Und ja, man hat da immer noch so, so das Kleine, was halt immer noch so durchblickt dann.
2: Übrigens ähm, erfahren wir zwischendurch, von Jasmin, dass sie keinen Anhaltspunkt für eine Vernachlässigung durch Jellas Mutter übrigens ah, mit, ja. also herausbekommt und halt auch Bescheid gibt und sie eher an eine seltene Krankheit denkt, ähm, was wir dann ja auch noch zwischendurch mitbekommen zum Ende hin, bevor es dann zur letzten Szene kommt. Ähm, nämlich, dass Jalla einen Immundefekt hat, einen angeborenen primären Immundefekt. Und sie halt dafür extra schon woanders angemeldet ist, extra für Immundefekte. Und da halt schon einen Termin hat. Jasmin hat es schon in die Wege geleitet. Die wissen auch schon Bescheid. Und ganz plötzlich kommen sich Vater und Mutter wieder etwas näher und denken wieder an das Kind. Und zwar zusammen. Muss immer halt erst was Böses passieren. Mhm. Und ich glaube, er entschuldigt sich sogar bei ihr zwischen, also der, der Vater, also der noch Ehemann weil er halt festgestellt hat, ähm, ja, dass er halt falsch gelegen hat, dass er halt seiner Frau zu Unrecht ja, angezeigt hat, wie auch immer. Ja.
0: Ja. Mhm. Und er wollte an. doch, glaube ich, dann auch mit seinen Konzerten und so Tourneen kürzer treten, ja, glaube ich. Ja, er um wollte. Um mehr da zu
2: sein. Genau, er wollte mehr für seine Tochter denn da sein und wollte die Mutter, also nicht so viel alleine lassen mit der Kleinen. Vernünftig?
0: <lacht> muss ich ich meine, Re
2: realistischerweise, angenommen,
1: diese Kindeswohlgefährdung wäre durchgegangen, hätte er das ja dann tendenziell sowieso machen müssen, weil wenn die Mutter nicht mehr das Sorgerecht hat, hätte es tendenziell der Vater bekommen und dann hätte er sich ja um alles kümmern müssen und dementsprechend auch kürzer treten müssen.
2: Ja, hätte er keine also, Unternahme machen können. Ist schwierig. Ja. Bei einem mhm. schulpflichtigen
1: Kind. Also. Ja. Mhm.
2: Naja, aber kommen wir jetzt eigentlich mehr oder weniger zur letzten Szene der ganzen Situation. Ich, ich habe hab hab vorher, hab vor, hab vorher noch was.
1: Und zwar. Okay, dann
0: prokrastinieren wir noch ein bisschen. Genau,
1: genau, wir können noch ein bisschen kurz uns ablenken, bevor es zum Herzschmerz kommt. Und zwar nimmt Matthes die Lena Reimann ja fest. Und Melanie findet auch in dem Grill so einen angekokelten Impfpass. Und äh, ja, die Lena Reimann hat halt versucht, die Beweise verschwinden zu lassen, dass, es, äh, dass ihre Tochter eben einen gefälschten Impfpass hat. Ähm, aber sie hatten ja auch schon die Aussage von Larissa Gamal, dass sie halt eben die Impfpässe gefälscht hat. Und Mathis nimmt sie dann auch fest, unter anderem wegen Körperverletzung, Körperverletzung am eigenen Kind und Urkundenfälschung. Und für mich war das halt wieder so der Moment, wo ich dachte so, wegen Urkundenfälschung, da war doch irgendwas, da habe ich doch was zu gelesen. Und zwar ist es so, dass ja während der Corona-Pandemie der Paragraf 277 StGB, Fälschung von Gesundheitszeugnissen, geändert wurde, weil es bei diesem Paragrafen ursprünglich so war, dass der nur relevant wurde, wenn ein Gesundheitszeugnis zur Täuschung vor Behörden oder Versicherungsgesellschaften ähm, dann eben einschlägig war. Und das war ja gerade bei Gastronomiebetrieben und bei Apotheken eben nicht der Fall. Und da kam es tatsächlich zwischenzeitlich ähm, zu Unstimmigkeiten in der Rechtsprechung, weil viele Taten äh, vor dem 24.11.2021, wo der dann geändert wurde, äh, stattgefunden haben. Und dann dachte man, zwischenzeitlich es gäbe eine Rechtslücke für diesen Zeitraum. Äh, denn einige Gerichte waren der Auffassung, dass dieser Paragraph 277 am... Ähm, eine Sonderregelung gegenüber dem 267 der klassischen Urkundenfälschung darstellt und tatsächlich hat der WGH letztes Jahr im November ähm, dazu entschieden, dass dem nicht so ist und dass der, die Urkundenfälschung einschlägig ist und es war tatsächlich ein Urteil vom OLG Hamburg, was es zurückverwiesen hat und das nochmal neu entschieden werden musste. Deswegen das nur so am Rande, also Fälschung von Impfpässen ist eine Urkundenfälschung, gemäß § Paragraph 267 WGB, äh, StGB. <lacht> StGB, Und äh, im Übrigen, wenn der Tatbestand erfüllt ist, auch mittlerweile nach dem neuen § Paragraph 277 StGB, wenn die Tat nach dem 24.11.2021 stattgefunden hat. Ich hasse,
0: ihr, ihr seid gelangweilt.
2: <lacht> Nein, das ist ganz interessant. Ich meine, dafür haben wir doch dich. Weißt du, wir sind fürs Medizinische zuständig. Du halt dafür. Deswegen ja. ergänzen wir uns doch so gut. Das ist doch eine gute Mischung. ist doch perfekt. Genau. Ich meine, wenn das wir jetzt noch jemanden hätten, der bei der Polizei arbeitet, wäre das noch geiler. Ähm, so im Podcast. Das wäre dann so medizinisches Personal, rechtliches ich glaub, Personal. Ich, glaub, das das Personal. Wäre, ich glaube, das wäre
1: sehr ernüchternd. <lacht>
2: Gut, zurück zur letzten
1: Folge würde ich sagen, oder?
2: Zur letzten Szene. Wir prokrastinieren schon wieder. Wir möchten da nicht hinkommen.
1: Ja, da müssen wir jetzt durch. Einmal schnell hm. Pflaster abreißen.
2: Es ist nämlich so, dass am Ende natürlich, wie auch schon zuvor in der Folge natürlich und in der Folge davor, wir ein Ende haben mit M. &M nämlich, dass nun ja Mattes, die Frau Reimann da festgenommen hat, ins Auto setzt und dann Melanie nur mit den Worten kommt mattes das war gute Arbeit. Und Mathis nur ja, mehr sagt er halt auch nicht. Und Melanie ist, hey, warte, das war schon fast wieder wie früher zwischen uns. Und Mattes daraufhin, wie früher, nichts ist wie früher. Und dann kommt Melanie und Zwitscht sofort um. Du blockst mich nur ab. Die ganze Zeit. mattes ich halte das nicht mehr aus. Und dann kommt der Herzschmerz. Du hältst es nicht mehr aus mit mir. Niemand zwingt dich. Und dann zack, ja. Umschwung zu Melanie. Und man sieht Melanie wieder, wie ihr Herz in tausend kleine Stücke zerfällt. Das war ja. schon wirklich was war schon wirklich hart wieder, erneut ja. ein M&M-Ende. Das war das, das war erst mal zuvor, ne? also das erst mal schon. Das war schon wieder hart. Und dann halt nur wenn dann die so, es war wieder viel früher, was wir ja auch gesagt haben, ne? alte Zeiten. Es, ja, und
0: es war ja genau das Ende von der Folge davor mit, ich will, dass es zwischen uns wieder so wird wie früher mit uns als Team. Ja. so mhm. Und dann sagt sie so, okay, dann, dann gehe ich halt nur auf den Aspekt ein, dass es mm. als Streifenteam wieder so war mm. wie früher, dass sie das private rauslässt und dann kriegt sie gleich den nächsten Schlag.
2: Ja. ja.
1: Es Aber ist nichts wie früher. um jetzt noch mal ganz kurz eine Spoilerwarnung zu geben für diejenigen, die die Folge, ähm, die dann am Donnerstag im TV-Lauf noch nicht gesehen haben und die Folgenbeschreibung nicht lesen, ähm, es ist ja eigentlich schon so ein bisschen die Ankündigung oder zumindest das, was halt irgendwie so ein bisschen diesen, diese zwei Folgen verbindet. Also ne, die nächste Folge ist ja dann der Teamtausch. Und da deutet sich das ja jetzt dann schon an. Dass ja. Mattes ja. eher eigentlich auch sagt. So, niemand zwingt dich. Du musst nicht mit mir fahren. Und in der nächsten Folge sagt man sie so: Ja, mhm. dann fahre ich halt mit Nick.
2: Ja, es ist hart. Ich meine, ich finde es ja gut, dass wir. Dass das so richtig aufgenommen wird. Und ich sag auch nichts mehr dazu, was das angeht mit den ganzen Sprüchen Mattes gegenüber und oh, was die Leute garantiert. Ich habe was gesagt in der letzten Podcast-Folge dazu. Okay, ich habe ja. mal was dazu gesagt, weil das hat mich richtig. Macht oh, mich immer noch wieder. Ich habe heute gerade erst wieder Kommentare gesehen, wo ich mir denke, boah, Leute. Aber darauf gehen wir nicht mehr ein, weil darüber regt man sich nur noch weiter auf. Ähm, aber was soll ich überhaupt sagen? weiß ich auch nicht mehr. Guck, das bringt mich es, so aus dem Konzept. Ja, es ist jetzt endlich auch
1: egal. Man kann Mattes Reaktion in gewisser Weise verstehen. Es macht Sinn, dass sie die Storyline so aufbauen. Darüber müssen wir uns, oh, glaube ja. ich, gar nicht streiten. Es wäre unrealistisch, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Wir fänden es schön, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Aber ich <lacht> glaube, wir finden die Storyline trotzdem gut. Also, ja.
2: ich finde ja.
1: gut, wie sie es machen. Ich hoffe das nur, dass sie, dass, dass sie irgendwann die Kurve kriegen. Und ah, guck, cool. ja, das ja. wollte ich sagen. Unser Happy End Ich meine, ich mein,
2: ja, Seelenfrieden. Ich mein, aber es, es darf noch dauern. Das muss jetzt nicht direkt passieren. Ne? Es darf noch dauern. Ja, aber das Ding ist ja, ich meine, die Geschichte mit, ne, mit dem Rückenproblem von, von Mattes, die waren plötzlich ganz schnell verschwunden, wo wir sagten, okay, da hätten wir uns doch vielleicht ein, zwei Folgen mit gewünscht. Jetzt kriegen wir einfach schon die sechste Folge. Ist vielleicht doch ein bisschen viel für mein Herz, für meinen Seelenfrieden. Ich liebe die Storyline, ich bin komplett dabei und ich finde es richtig gut, vor allem noch mal wieder da eine ganz andere Facette auch sieht von Melanie und von Mattes und auch das schauspielerische Können von seiner und Matthias und natürlich auch von allen anderen am Set, hinter und vor der Kamera. Ähm, aber es ist halt Herzschmerz für, und, für uns M&M-Fans. Ja... Das Wort zum Dienstag Ja.
1: Ab, abschließend können wir sagen, wir MM-Fans müssen leider noch ein bisschen leiden. Um, ja, da müssen wir jetzt halt durch. <lacht> noch Folge, keine Besserung in sich. Nee, noch keine Besserung in sich. Die Folge war trotzdem gut, inhaltlich auch mal wieder ja. also thematisch wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema rausgepickt. Sehr, sehr, ja, eigentlich, es ist ein Dauerbrenner, ne? So. Man muss man das so eigentlich gar nicht sagen? Es ist wichtig, es ist ein Dauerbrenner, es ist aktuell, es ist, finde ich, gut umgesetzt worden. Ich meine, klar, man hätte es auch mit Corona machen können. Aber ich fand es tatsächlich mit Masern eigentlich richtig cool, dass sie ja. das halt eben nicht mit Corona gemacht haben. Ähm, aber das irgendwie ist halt, halt einfach nochmal was trotzdem, anderes. Ja, ja. Halt irgendwie aber trotzdem das Thema, was halt so die letzten drei Jahre so oder zweieinhalb Jahre, so das Leben beherrscht hat, halt irgendwie dann doch noch mal irgendwie mit aufzugreifen.
2: Ja.
0: Ja, und ich meine ja auch seit der Masernimpfpflicht impfpflicht Also es ist ja nicht nur, dass nur die Corona-Impfung ja, ja. das dominiert hat, sondern das kam ja auch erst vor ein paar Jahren also so. Ja. Deswegen, ja. Ist halt immer super präsent und aktuell. Ja. Mhm. ja. Dann würde ich sagen... Machen wir einen Deckel drauf. Oh, wir hoffen sehr, dass euch die Podcast-Folge dieses Mal auch wieder gefallen hat. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass wir mal wieder zu dritt hier saßen. Und dann am Sonntag schon die nächste Folge für euch aufnehmen. Und wir hoffen, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Folge fandet, wie ihr die Folge Kindeswohl fandet, ähm, was ihr zu der aktuellen Storyline zu M&M sagt, wie auch bei der letzten Folge schon, ähm, ob ihr Mattes Verhalten nachvollziehen könnt und auch Melanies Reaktion. Ähm, genau, dann wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche und hören uns beim nächsten
2: Mal wieder in aller Frische. Bis dann. Ja. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.